0: The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu Folge 17, mittlerweile schon, von TWAS. Yes, yes, yes. Ähm, Ich freue mich, dass ihr äh, hier wieder mit euren äh, kleinen, ich sag mal ganz ehrlich, wie es ist, euren kleinen Öhrchen hergefunden habt. Ihr seid heute morgen aufgewacht, habt eure Ohren erstmal so gespitzt, wie man das so schön macht. Habt sie aufgemacht, so mit der Hand so mit so einer Muschel gemacht und hab so Richtung, habt einfach mal reingehört, was ist denn hier los? was, Wo ist was? Wo, wo kann ich was hören? Und zack! Habt ihr euch hier für meinen Podcast entschieden, was mich natürlich sehr freut? Ähm, ich würde direkt gerne mal einsteigen wollen mit dem Highlight meiner Woche, welches mir heute passiert ist. Und zwar, ähm, ich habe heute ähm, einen Spaziergang gemacht. <lacht> Reden wir nicht weiter drüber, ja, nervt immer noch, aber heute war es mal anders. Ich mache also so meinen Spaziergang und äh, sehe so, f- ja, ich wollte sagen aus der Ferne, fällt mir gerade auf, ist ein bisschen too much, Donny, komm mal runter von deinem hohen Ross. das war gar nicht so weit weg, wir wollen hier authentisch bleiben und nicht lügen und ich klinge gerade wie ein deutscher Comedian, gerade wenn ich so rede, authentisch bleiben. Ähm... Ach, keine Ahnung, Mann. das ist schon wieder durcheinander hier. Lass mich da erstmal reinkommen, Leute. Lass mich da erstmal reinkommen. Ich weiß, ich glaube, es hat auch keiner verstanden gerade, außer ich, was ich meinte mit Klinge wie in deutschen Comedien. Ich meinte immer, die reden gerne mal so, so pointiert. Ich habe gestern, oder nicht pointiert, so, so komisch, wie kein Mensch normalerweise redet. Gestern Dieter nur geschaut. Alter, ist das furchtbar, finde ich. Und, und die, dann war der Ingo Appelt da. Erst mal, erster Gedanke war, Warte mal, der, der macht noch, der macht noch Sachen. <lacht> so. und er sah auch echt irgendwie so aus, weiß ich nicht. das wäre der irgendwie in so, in so einen Topf äh, Philipp Plein Klamotten gefallen irgendwie oder oder so. Also ich einmal so, ich einmal so durch Roberto Cassini's Store so, so gerollt und alles, was irgendwie hängen bleibt, hat er sich angezogen und der redet auch immer so, ja, so, so, so ganz komisch ja, nicht, ja, und, und, und da kann man natürlich auch mal sehen wenn, wenn der Politiker nicht ich war oben drauf da kommt doch oben drauf ja, aber ach, keine Ahnung irgendwie habe ich mich gerade kurz da so äh, wieder wieder erkannt in der Art wie ich etwas äh, formuliert habe egal komm weißt du, ich komme noch mal rein okay ich komme noch mal rein wir starten jetzt äh, äh, mit der Folge hier 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 kommt's Intro What he said. That's what he said. Ja, so gehen. Hey Leute, herzlich willkommen zu TWAS Folge 17. Ich äh, äh, wollte mal sagen, erstmal, herzlich äh, willkommen äh, äh, in der Serie hier. Äh, nicht, äh, alle, äh, alle da seid äh, so, Super coole Stimmung. Äh, habt ihr gesehen hier? Habt ihr gehört? Äh, hier, hier, die, die Schauspieler? Äh, hier, 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 Hashtag. Äh, naja, ähm, kommen wir auf jeden Fall gleich dazu. Ähm, eventuell ein bisschen kurz mal. Ich muss mal überlegen, ob ich darüber reden möchte. So, heute, heute ist nämlich der Tag der Aufnahme, ist dieses Ding passiert mit Hashtag alles dicht machen. Kommen wir nachher dazu. Kleiner Teaser an dieser Stelle, würde ich auch mal gerne meine Meinung dazu sagen wollen. Aber was wollte ich denn eigentlich erzählen? Also genau, ich, äh, nee, warte mal, ganz kurz. Soll ich nochmal reinkommen? Na, ich bleib erstmal drin, oder? Geil, okay, wenn an der, an der Stelle so kurz angeschnitten das Intro kommt. So, so, Pool Artists, und dann aber sofort abgebrochen. Herzlich willkommen bei Pool Artists. Ja, mal gucken, ob äh, mal gucken, was da in der, in der Hauptzentrale abgeht. Vielleicht äh, wird da was geschnibbelt Ich weiß es nicht. Ich gebe das ab und dann ist es aus meiner Hand und äh, dann äh, wird das irgendwie, 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 irgendwie. Wow, wow, okay, kann ich reden heute Morgen ist alles geil. Was wollte ich sagen? Ja, ich gebe das hier meistens ab und dann ist es bei Poolartis in der Zentrale und dann wird das in den Äther geballert überall und dann landet das halt irgendwie irgendwo im Netz und dann hört ihr das. Ähm, als ob ich Zeit habe, das selber zu machen, ne? Ich muss spazieren gehen, ich muss mich aufregen, ich muss am Fenster äh, sitzen und Tauben füttern den ganzen Tag. So, ähm, jetzt was wollte ich eigentlich sagen? Ah, genau, ich war, ich wollte spazieren und ähm, sehe so aus der, ja, aus der halben Ferne, sage ich jetzt einfach mal, ein Kumpel. Und ich fand das ganz interessant, meine erste Reaktion war tatsächlich intuitiv und einfach aus Gewohnheit so, ach oh, scheiße, das ist jemand, den ich kenne, da habe ich jetzt keinen Bock. <lacht> <lacht> Wisst ihr, was ich meine? So dieses, ich treffe ja wahnsinnig ungern Leute, die ich kenne, wenn ich einfach nicht das geplant habe. Es sei denn, es sind wirklich enge Freunde und selbst dann ist es schwierig. Da habe ich auch schon mal die Seite gewechselt unauffällig und versucht mal mich zu verstecken. Also ich habe teilweise schon mehr Energie reingesteckt in das Umgehen einer sozialen Interaktion, als mich die eigentliche soziale Interaktion gekostet hätte, würde ich mal meinen wollen. Ja, so weit bin ich bereit zu gehen. Ähm, also auf die andere Straßenseite, um Leute nicht zu treffen, weil ich einfach, ich weiß nicht, ich habe immer keinen Bock, ich muss vorbereitet sein. Wenn ich mich mit jemand verabrede, geil, alles klar, habe ich auch nicht so Bock drauf, unter uns zu Aber nach ein paar Stunden, äh, paar Stunden halte ich es aus, ja. Aber so, so zufällig jemand treffen, ey, sorry, nee. Habe ich, hab ich kein Verständnis für, finde ich. Genau. Es gibt ein paar Ausnahmen, es gibt ein paar Menschen, ähm, wo ich kein Problem damit habe. Aber ähm, ich werde natürlich jetzt nicht sagen, wer. Weil natürlich, das ist mega schlau von mir, ihr jetzt alle denkt, ich bin wahrscheinlich die Person, die er meint. Alle anderen sind natürlich scheiße. Ich bin das. Ich <lacht> bin schlau, Leute. Ich bin zu so schlau manchmal, denke ich mir so. Alter, so schlau, dass du dumm bist schon wieder. So, und ich habe auf jeden Fall einen Kumpel gesehen, und ja, also das war nur so eine kleine Mini-Beobachtung von mir dahingehend, dass ich das interessant fand, dass ich tatsächlich selbst in dieser Pandemie, wo ich mich ständig drüber aufrege, dass ja nichts passiert und dass ich immer den gleichen fucking Spaziergang mache, an den gleichen Scheißhäusern und den gleichen Läden, die alle zu sind und immer die gleichen Podcasts höre und so weiter. Und ja, ähm, okay, gut, die halten, die, da will ich jetzt nicht mich beschweren, das, ist tatsächlich, das sind tatsächlich so Highlights äh, generell. Mhm. Übrigens, was mir gerade in den Kopf kommt, eine Empfehlung, äh, Podcast, eine Pod, ja, man kann auch andersrum formulieren, dann nehmen. eine Podcast-Empfehlung an dieser Stelle. Ähm, boah, ich bin heute sehr, äh, ich rede so ein bisschen, ich mache viele ähm, Linguist, linguistische Fehler. Ja, habt ihr nicht gedacht, dass ich das Wort Linguistik kenne, huh? <lacht> Nicht mehr mir, bin schlau, wie gesagt. Ähm, also nochmal. Podcast-Empfehlung. Und zwar, hat man gerade mein Bauchrumoren gehört? Sorry, gerade ganz kurz, bin mir nicht sicher, lasst mich wissen. Schreibt mir jetzt in die Kommis. Ich habe gerade nämlich meinen Bauchrumoren gehört. <lacht> ähm, und zwar für alle Sopranos-Fans da draußen, ihr wisst ja mittlerweile wahrscheinlich, dass ich ähm, ein wirklich großer Sopranos-Fan bin. Ich bin auch bei von wenigen Sachen tatsächlich Fan dahingehend, dass ich sage, hey, da gehe ich, da will ich mich reinlesen, da will ich extra Infos, da will ich Trivia, da will ich mir T-Shirts kaufen, da will ich irgendwie, weiß ich auch nicht, also Fan sein, so, das bin ich echt bei bei, bei ganz wenigen Sachen und bei Sopranos bin ich auf jeden Fall und habe da schon etliche Male komplett durchgeschaut und das ist auch so meine Go-To-Serie, wenn ich einfach irgendwie so eine Wohlfühlzone hab, haben will, einfach auf der Couch sitzen und einfach mich beriesen lassen, weil ich mittlerweile einfach gar keinen Bock mehr habe, irgendwas rauszusuchen, was Neues. ich gucke mir lieber dann die älteren Sachen an, ich glaube, da geht's den meisten Leuten so, ist jetzt glaube ich, keine, ich weiß auch nicht, warum ich bin mal interessiert, warum das eigentlich so ist, tatsächlich, aber es, ich höre ich, ich, nur, dass das Leute so sehen auch. Also, dass die Leute sich irgendwie lieber irgendwie das fünfte, sechste Mal eine ältere Serie gucken, die sie schon mal gesehen haben, anstatt sich nochmal auf was Neues einzulassen. Vielleicht liegt es auch daran, dass nur Scheiße rauskommt, meiner Meinung nach. Ich habe auch, also ich kann ich weiß nicht mehr, wann das letzte Mal so eine richtig geile, große Serie rauskam, wo ich wirklich dachte, Alter, wie geil ist das denn, da will ich mich drin verlieren, das gucke ich mir in einem Tag durch. Oder es ist so eine, die wöchentlich rauskommt, was ich ja manchmal auch ganz geil finde, weil das ist dieses Lost-Feeling von früher. Ich weiß nicht, ob es denn an der Pandemie und so liegt. Andererseits wäre natürlich diese Zeit perfekt gewesen für gute Serien. Andererseits hätte man das ja nicht vorher wissen müssen äh, können. Es sei denn, die sind auch mit drin in der, im Labor gewesen. Da, Die haben das alles gezüchtet und so. Das war Spaß an dieser Stelle, ja? nur darf da ist ganz sicher, den Disclaimer einzugehen. Nicht, dass es mir wie den Schauspielern geht bei Hashtag alles dicht machen. Kommen wir später noch zu. So, ähm, jetzt habe ich den Faden offiziell verloren gerade. Äh, genau. Äh, nee, haben wieder gefunden. Yes. Ähm, und zwar wollte ich euch den Podcast ähm, Talking Sopranos empfehlen. Mit Michael Imperioli und ähm, Steve Schirappa. AKA Christopher Moltisanti und ähm, äh, Bobby Bacala. Ja, sieben mal, da. Das war ein gutes Beispiel für wie Fan ich bin. Ich kenne wirklich auch von den meisten Schauspielern die Namen und die meisten Charakteren und so weiter. Kleiner Flex an dieser Stelle, kleiner Sopranos-Flex. Ähm, ja, kann ich sehr empfehlen. Gibt es mittlerweile auch schon über 50 Folgen. Ähm, ganz einfaches Konzept. Die gehen halt wirklich jede Folge durch. Das gibt es auch was ähnliches übrigens für Star Trek Voyager Fans da draußen. Ich bin auch ein Fan von Star Trek Voyager. Auch so eine Go-To-Serie von mir übrigens, wo ich auch immer mal wieder einfach das reinschmeiße, wenn ich nicht anders, wenn ich nicht weiß, was ich sonst gucken soll. Gucke ich wahnsinnig gerne The Next Generation, also die PK-Nummer, und aber auch die Janeway-Nummer, Star Trek Voyager. Und da gibt es einen, der heißt, äh, puh, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Also der ist mit mit Harry Kim und ähm, Tom Paris. Ja, aka äh, Robert Duncan McNeil. Und wie heißt Harry Kim nochmal? Ähm, oh, jetzt fällt es mir nicht ein. Und ich will es aber jetzt trotzdem wissen. Ich guck kurz auf Handy. Ich spur und über, überleite über so ein bisschen komisch, awkward mit. Ähm, es heißt. Lass mich kurz nachkommen. Ich muss mich doch gar nicht beeilen. Das können wir doch ganz in Ruhe kurz machen. So, wo ist denn jetzt? Der Delta Flyers heißt der Podcast. Genau. Und der ist mit. Wie heißt er denn jetzt nochmal, Harry Kim? Mann! Oh Scheiße. Garrett Wang. Garrett Wang. Wang, 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 Wang. W-A-N-G. Garrett Wang. Wang. W-a-n-g. Warte mal, wie spricht man das? Garrett Wang, sagt er, glaube ich, immer. Genau. Und ähm, den kann ich auch empfehlen. Und da, genau, das ist halt auch so ein Ding, die gehen halt einfach Episode per Episode durch. Ähm, sprechen einfach so darüber, ähm, wie ihre Rollen in der in dem in der Rolle äh, in der Folge waren, in der jeweiligen Folge, aber auch so ein bisschen über Trivia, was war da los? Dann ähm, haben die auch ein paar Autoren eingeladen, das machen die bei so bei dem Talking Sopranos Podcast auch mega cool. Da sind irgendwie auch viele viele Schauspieler ähm, ja, auf die Episoden verteilt, auch immer wieder eingeladen, die Nebenrollen oder andere Hauptrollen gespielt haben. Und kann ich sehr empfehlen. Also es ist mein Go-To-Podcast in letzter Zeit. Von daher ähm, tat ich eben den Podcast-Unrecht, indem ich sie auch in den Topf der spaziergang geworfen hatte. Ähm, ich hoffe, mit meinem Podcast geht es euch auch so, liebe Leute. Ähm, aber ich darf nicht vergessen, es ging um Kumpeltreffen, da gleich weiter angesetzt, aber gerade fällt mir ein, heute ein bisschen durcheinander alles, aber ich rufe mich gerade ein, merkt ihr ja gerade selber, glaube ich. Ich wollte mich bedanken. Ähm, wirklich von Herzen für das Feedback für die ähm, Folge auf die Folge 16. Denn das habe ich wirklich null, null erwartet. Und das ist wieder mal so ein Beispiel, wie in diesem verrückten, in Anführungszeichen, Business oder in diesem, in dieser Welt der, der Podcast oder Unterhaltung oder wie auch immer man das nennen mag, man eigentlich planen kann, wie man will, sich vornehmen kann, wie viel man will, man irgendwie versucht, so und so abzuliefern, Erwartungshaltung eins äh, zu treffen, manchmal aber auch nicht authentisch zu sein, keine Ahnung, also es, ist, es gibt so viele verschiedene Formeln, glaube ich, für Sachen, die irgendwie dann einen Nerv treffen und das war mal wieder so ein Beispiel für absolut ungewollt offensichtlich irgendwie einen Nerv getroffen, was mich sehr gefreut hat, weil ich habe auf keine Folge bisher so viel Feedback bekommen, tatsächlich, ähm, äh, positives Feedback, be- bestärkendes Feedback und das Krasse ist und warum ich das erzähle und mich bedanke, ist, das ist so weird, weil ich genau andersrum dachte. Und das, das meine ich mit dieser verrückten, diese, das ist irgendwie so, das war für mich total interessant, weil ich wirklich nach dieser Folge, nach der Aufnahme ähm, so unsicher war wie noch nie eigentlich, ähm, seit ich den Podcast mache. Also am Anfang hatte ich andere Gründe für die Unsicherheit. Ne? Man macht halt einen neuen Podcast, ich mache das hier alleine, kann ich das machen? Wie kommt das an, will das jemand hören? Dann war auch die ganze... Äh, Sache mit der ersten Folge, habe ich ja schon mal gesagt, bin ich irgendwie bis heute nicht wirklich zufrieden, obwohl ich das eigentlich nicht sagen soll, äh, sagt Maria, weil sie recht hat eigentlich auch äh, und mir das als Tipp gibt, weil man das ja auch den anderen Leuten, die das vielleicht mochten, so da ein bisschen vor den Kopf stößt, aber ich muss dabei bei einer Meinung irgendwie bleiben. Ich war einfach nicht zufrieden mit mit der ersten Folge und war damals ein bisschen traurig oder enttäuscht, dass das dann irgendwie, glaube ich, relativ, also ich oder ich habe mir eingebildet, dass vielleicht relative Leute, die da Bock auf den Podcast hatten, dann irgendwie schon ab der Folge 1 rausfahren sozusagen, weil es nicht so ihr Ding war, aber sich dieser Podcast ja auch so ein bisschen entwickelt hat und in eine bestimmte Richtung eingeguft hat und die jetzt vielleicht dann nicht mehr dabei sind. Das habe ich irgendwie immer noch im Hinterkopf, habe ich euch schon mal gesagt, aber scheiß drauf, versuche ich abzuhaken, einfach mein Ding hier durchzumachen, ähm, Spaß dran zu haben und mich einfach zu freuen, wenn es Leute erreicht und Deswegen erzähle ich das, weil in diesem Fall habe ich wohl irgendwie mehr Leute erreicht, war irgendwie auch direkt so ein bisschen, hat man auch in den Viewzahlen gesehen, irgendwie, keine Ahnung, was ich sagen will, ist einfach, ich wollte mich bedanken für euer Feedback, weil es ist halt total verrückt, weil genau die Folge war die Folge, wo ich dachte, Alter, nee, das kannst du doch nicht machen, ich war wirklich nur schlecht drauf und dann auch noch ähm, so heikle Themen wie das Gendern und so angesprochen und ich habe mich einfach sehr gefreut darüber, dass ihr da cool reagiert habt auch. Also mir haben auch eine, einige Frauen auch geschrieben dass diesbezüglich und auch gesagt, dass sie dass das eigentlich ganz cool finden, dass ich mich wenigstens damit auseinandersetze und versuche auch Verständnis aufzuzeigen und einfach auch sage halt. Und dass ich halt da einfach, also ich bin einfach ein bisschen stolz auf mich, dass ich da meine ehrliche Meinung kundgetan habe und mich getraut habe, das einfach zu sagen, weil mir das schon länger so ein bisschen auf der Seele lag und so verschiedene Themen ja auch und und das, das das ist ja auch gar nicht so einfach, weil man gerade bei solchen Themen heutzutage halt dann auch schnell einfach so mega das negative Backlash bekommt und mir war halt wichtig, dass ich gerade bei diesem Gender-Thema das einmal, und ich will mich jetzt hier übrigens gerade nicht selber zum Ritter schlagen, ne, nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist jetzt gerade Selbstbeweihräucherung, es geht eher darum, dass ich euch mitteilen oder euch daran teilhaben will, an dem, das ist ein schönes Gefühl irgendwie, wenn man versucht, so eine So eine Thematik anzusprechen öffentlich und aber auch wirklich sagt, hey, ich verstehe es nicht ganz. Ich will das jetzt nicht abtun. Ich möchte es verstehen, möchte aber euch auch ehrlich sagen, dass es ähm, so und so eine Wirkung auf mich hat. Und es ist einfach cool zu sehen, dass, dass, ähm, dass, dass, dass man mittlerweile auch echt noch auf Verständnis stößt und die Leute es einfach dann auch einzuordnen wissen und ich dann halt eben nicht wie wie Dieter nur oder so, was weißt du so so die die Nummer mach da einfach nur äh, so mega unverständnisvoll das zu verarschen und abzutun als irgendwie Quatsch und äh, Sprachen äh, dass die Sprache jetzt irgendwie zu kompliziert ist. Sonst weißt du so, ich finde ich einfach ich bin einfach froh damit, wie ich damit umgegangen bin und dass ich es drin gelassen habe und das angesprochen habe und dass es so ein bisschen ausbezahlt wurde sozusagen mit 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 positiver Resonanz eurerseits und dafür wollte ich danke sagen. Ähm, und ähm, ja, das war einfach cool und das das hat mich halt auch, so, sowas bestärkt mich extrem darin, diesen Podcast so weiterzumachen, wie ich ihn machen möchte, weil wir hatten es ja letztes Mal auch so, dass ich da so ein bisschen anfällig bin dafür, dass ich irgendwie Feedback brauche auf Sachen, ähm, auch gerne positiv Feedback, damit ich selber das einordnen kann, ob das jetzt eigentlich gut ist oder nicht. Und in dem Fall habe ich es einfach gemacht, obwohl ich die Unsicherheit, vielleicht kommt das nicht gut an. Versteht ihr, was ich meine? Und das, da komme ich jetzt gerade selber wieder auf den, wir haben wieder so ein Therapiephänomen gerade, dass ich selber durch Aussprechen meine Gedankengänge jetzt sozusagen ordne und jetzt checke, was ich eigentlich wirklich sagen will. Und zwar genau, also ich habe das gemacht, also nicht nur das Gender-Thema, sondern generell einfach auch die schlechte Laune sozusagen nicht versteckt, sondern einfach dann auch das passieren lassen. Und gesagt, was mich aufregt und so weiter. Und obwohl ich nach der Aufnahme, ich bin ja nicht live, ich kann ja nach einer Aufnahme immer nochmal Feedback-Schleife gehen, zum Beispiel mit Pool-Artists oder mit mit, äh, engen Freunden, denen ich auch schon öfter mal Folgen gebe, äh, um da vielleicht ein bisschen Feedback zu bekommen und so. Da da gebe ich zu, soweit gehe ich dann schon. Aber in diesem Fall war ich wirklich so, den mache ich jetzt diesmal nicht. Also ich habe es einer Person gegeben, aber ich war mir safe sicher, ich ziehe das durch. so, Weil ich es auch ein bisschen mal wissen wollte, ob ich das kann. Ob man auch so, ja, ach, keine Ahnung, ich verliere jetzt schon wieder den Faden, aber ich glaube, man checkt schon, was ich sagen will. Also auf jeden Fall danke und ähm, ich wollte euch nur sagen, dass es für mich cool war, einfach auch und wichtig war, so einen Step zu gehen, einfach zu sagen, hey, jetzt machst du es mal wirklich, Das so bist du, das bist hundertprozentig du, du hast ja mal einen schlechten Tag und so siehst das Gender-Thema so und das haust du jetzt raus so. Und du brauchst jetzt nicht vorher noch Bestätigung oder irgendwie eine Einordnung, sondern das musst du jetzt einfach auch mal machen. Und dann musst du damit leben, ob das Leute cool finden oder nicht. Aber das den Weg musst du gehen, weil wenn du den Weg nicht gehst und immer mehr dich wieder irgendwie anfängst, hier und da anzupassen und so, dann kriegst du wieder Panikattacken, dann wirst du wieder jemand unglücklich ist, der irgendwie dann ähm, sich die ganze Zeit versucht zu rechtfertigen und nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Und man, man ist dann nur noch so ähm, so ein Fähnchen im Wind und versucht es irgendwie nur möglichst vielen Leuten recht zu machen. Das war mir wichtig und dafür wollte ich Danke sagen. Okay. <lacht> schon Faden verloren. Ähm, ich wollte kurz was erzählen, genau. Ähm, ich bin immer wieder voll im Podcast-Mode, übrigens. Ganz interessant, ich brauche wirklich immer, das kann man echt richtig so sehen, finde ich, oder hören. <lacht> ist doch nicht sehen, nicht, ist ein Podcast, das ist ein Audio, ist ein Audio-Medium, du Depp. Halt du da einmal, du bist ein Depp. Nee, du bist ein Depp. Okay, mir fällt kein Dialog ein. Nice! <lacht> oh, ja. Ähm... Ich komme immer nach ein paar, ich brauche immer, glaube ich, jede Folge so drei, vier Minuten, bis ich wirklich in dem in dem Podcast-Modus bin. Das ist wie so eine Art, ich merke das auch in meiner Körperhaltung. Ich rede dann auch ein bisschen schneller, ein bisschen lauter und so. Und das ist äh, ganz cool, aber ich brauche immer diese paar Minuten, auf jeden Fall. Ich könnte das nicht ohne machen, weil ich kann ja auch nicht sozusagen kalt die vier Minuten machen, ohne dass die Aufnahme läuft und dann einfach, das das muss alles schon die, die original Teil der Folge sein, sozusagen, damit ich reinkomme. Das ist mal ein kleines, kleiner Funfact für euch am Rande. Anyway, ich also einen Kumpel getroffen, ne? ihr erinnert euch, die Geschichte, die ich seit vor 20 Minuten angefangen habe und die übrigens mega kurz ist und das war's. So, Ihr werdet überhaupt, das ist auch überhaupt nicht so mega funny, aber es war auf jeden Fall mein Highlight der Woche. Also ich sehe den Dude so und noch kurz so gedacht, ja nee, scheiße, aber dann war ich, haben wir schon einen Blickkontakt gehabt und dann war er eh schon vorbei und dachte ich mir sehr, komm, ja jetzt sagst halt hallo. Ah, Dr. Peppo, danke. Habe ich gerade Dr. Peppo gesagt? Ja, <lacht> nice, Dr. Peppo. Ja, ja. Wer kennt's nicht, Dr. Peppo? Äh, Coca-Cola, Zero oder was? Ähm, leider übrigens nicht gesponsert. Sage ich an dieser Stelle ganz gerne. Ähm, hätte ich nichts dagegen, Dr. Pepper. Ich mag das. Ähm, auch so ein Ding, sage ich auch öfter im Stream. Ich glaube, mittlerweile glauben mir die Leute nicht, dass ich nicht von Dr. Pepper gesponsert bin, Aber ich bin's mal nicht. Anyway, so. Ich also äh, sehe dann gehen wir hin, äh, der übliche Scheiß, äh, komische Pandemie-Handshake äh, ist nicht möglich. Äh, Ellbogen hin so, äh, und ein Fuß <lacht> und dann so dabei so lachen, dieses dumme, soll man dem Fuß geben. findet niemand witzig, macht das nicht, hört auf damit, danke. Ähm, dann haben wir uns entschieden für, und das fand ich direkt cool, das ist auch ein, äh, ein, ein guter Freund von mir. Ähm, also, ne, warte, warte mal, das ist einer der guten Freunde, die ich nie sehe. Aber das ist so jemand, den ich sehr sympathisch finde, äh, mit dem ich sehr relate und wir sind sehr ähnlich. Und er hat original, der ist halt auch so ein richtig realer, realer Dude einfach. der Ich hab, wollte schon hier die Faust hinmachen und so und er sagt so, Digga, komm mal her, lass dich mal drücken. <lacht> das fand ich irgendwie gut. Und nein, nagelt mich jetzt bitte nicht an den, an den wie heißt das hier, an den Matapfahl? Nee, äh, ans Kreuz. Nee, das ist auch zu hart. Ähm, wie heißt das nochmal, wenn man so jemand ähm, dann so durchs Dorf zieht oder keine Ahnung, wenn man jemand, ach Mann, ich weiß den Spruch grad nicht. Ah, nein, nee, aber ihr, ihr habt, ihr wisst es gerade zu Hause, ich weiß es, wetten, aber sagts nicht. Bitte schickt's mir nicht per E-Mail, danke. Ihr wisst doch, was ich meine. so äh, na, ähm, Mann, wie heißt das? Auf dem auf, Nee. Also wenn man quasi mich zum Boomer macht jetzt sozusagen, dass ich das jetzt äh, gut heiße, dass man sich in der Pandemie ähm, die, die Abstand nicht einhält. Aber ich kann euch auf jeden Fall garantieren, dass dieser Mensch, genau das gleiche Leben führt wie ich. Der ist nämlich auch nie unter Leuten, der hat einen Ein-Personen-Haushalt. Und ähm, ich kenne den, der ist immer nur zu Hause. Der war übrigens schon vor der Pandemie immer nur zu Hause. Ja, Von daher war ich mir einfach safe sicher. Und er kennt mich auch in meinem Job und so. Und weiß einfach, gut. Ne, Aber trotzdem, ich wollte so sagen, ich will es nicht gut heißen, weil ich finde schon, auch wenn es nervt, ich muss es auch und will es auch hier sagen, Passt da bitte auf und haltet bei, bei, der Abstand und so, weil je länger wir das irgendwie noch haben, dass Leute nicht machen, desto länger haben wir die Scheiße. Aber in diesem Ausnahmefall sage ich euch, versichere ich euch, war alles safe. Und ich fand es einfach auch irgendwie, ja, ich muss es eigentlich gar nicht rechtfertigen, fällt mir gerade auf. Es war einfach, ich fand's, es so, so war meine Warnung. Ich fand es in dem Moment einfach so eine schöne, reale Geste, so, so dieses so, Digga, lass dich mal drücken, so. <lacht> und es fand ich irgendwie cool. Aber ich, naja, es war ja keine Rechtfertigung, eher eine Einordnung. Ne? Man muss halt schon aufpassen, finde ich. Na, also äh, Ich glaube, ich ich glaub, mittlerweile bin ich mir sicher, es hören mehr als 20 Leute den Podcast. Es sind da ja schon mehrere Haushalte. Also finde ich auch, sollte man trotzdem dann sowas einordnen und sagen, ja Leute, war jetzt, ich will ja kein schlechtes Vorbild sein. Aber in dem Fall war es auf jeden Fall ein schöner, kleiner Moment und ey, wir haben beide mal fünf gerade sein lassen und äh, uns kurz gedrückt und dann habe ich mit ihm ein cooles Gespräch gehabt und ähm, das, das Witzige, was mir, also mein, dieses besagte Highlight der Woche war, <lacht> es, es ging irgendwie, also war, dann kam noch ein anderer Dude dazu, ein Kumpel von ihm, da haben wir dann Abstand eingehalten, Freunde, ja, keine Sorge, macht mich nicht auf den Sche- Scheider auf, <lacht> wie heißt das denn nochmal? Ah oh Mann, wenn man jemanden so an den Pranger nagelt, ja, geil, pff, pff, pff müsst ihr mich, euch mich vorstellen, wie ich so, jetzt, wie so Metallica auf die Bühne komme und hinter mir so Flammen an den Prangernagel und hinten so große LED-Leuchten Wort eingefallen Überall ist Trupperin Explosion Alle flippen aus Donnie, Donnie, hier auf die Bühne äh, Bitte, nimm mich jetzt <lacht> Okay, sei ein bisschen ausgerastet kurz Jan-Josef Liefers Ähm Hashtag alles dicht machen. Komme ich gleich dazu. dazu. Ähm, So, wir haben also so ein Gespräch gehabt und dann ging es irgendwann um den Film ähm, Rain Man. So, ich mache seit, glaube ich, seit ich denken kann, gerne mal Referenzen zum Film Rain Man. Und zwar, bestes Beispiel, habe ich bestimmt in meinem Leben schon über 20 Mal gemacht. Wenn irgendwie Stäbchen oder so auf den Boden fallen oder irgendwie... ähm, Zahnstocher oder sowas. Oder halt meinetwegen irgendwie so Mikado-Stäbchen. Ja gut, in dem Fall jetzt nicht. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Dann mache ich gerne so den an die Schläfe-Klopf-Geste, sich so nach vorne wippen, so wie Dustin Hoffman das halt macht in dem Film. Und dann so, das sind äh, 275 Stäbchen. So als Gag. Ne, Jeder, der den Film jetzt kennt von euch, hat, hat den Gag jetzt verstanden. Ja? Ist ein ist ein Sure-Short, passt immer, gibt immer einen kleinen Lacher. Außer, außer, ihr ahnt es schon, jemand kennt den Film nicht. Dann ist es immer... Total weird, weil die Leute denken, was ist mit dir los? Wie auch in diesem Fall. Also, ihm fällt dann sowas runter. Ich mache mal wieder den wahnsinnig guten Gag. Leute, come on, ist einfach, ist ein sure normalerweise. Ich dachte mir so, come on, auch wieder natürlich Klassiker. Ne, ihr erinnert euch nochmal zur Einordnung, nochmal kurz die Situation für euch. Besagter einer Kumpel, ich werde jetzt einfach die Namen nicht nennen, weil keine Ahnung, ob die Bock haben, hier aufzutauchen oder nicht. Deswegen einfach nur mal ohne Namen. Person 1, ne? Kumpel, Umarmung, der Typ, den ich schon lange kenne. Person 2, kenne ich noch nicht, habe ich da an dem Tag kennengelernt. Übrigens völlig in Ordnung, der Dude. Hat mir sehr gefallen. Hat einen guten Vibe gehabt, wir haben uns gut verstanden. Er hat noch ein gutes Gespräch. Ähm, saßen so im Park übrigens äh, und haben da an den, an so einem Tisch gesessen, so ganz cool. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so wie so coole New Yorker. Das ist nämlich so ein Tisch hier in, in, in so an der Grenze Pankow, Prenzauerberg, gibt es so ein so Park, wo so Tische mit so Schachmustern drauf sind, weißt du? Finde ich immer ganz geil, diesen wenn, wenn da so wenn da so, so so ältere Herren da sitzen und dann so ein bisschen Schach spielen. Also irgendwie finde ich das cool, wie man das so aus Filmen kennt von New York und so weiter. Und auf jeden Fall saßen wir dann auch da, auch ältere Herren, passt ja ganz gut. Und haben uns da unterhalten. So, also Person 2, ne? der kannte offensichtlich Rainman nicht. Person 1 hat direkt einen kleinen LOL da gelassen, ich habe mich gut gefühlt. <lacht> ja man, wegen wegen Man so, ich gucke ihn noch so an. <lacht> ja, ja, kennst du auch, ne? Geil! Das 21. Mal, dass es geklappt hat, der Gag, und ich dachte mir, so cool, das, ich habe das in der Bag hier, ich komme gut an, ich habe die Leute zum Lachen gebracht, Eis ist gebrochen, let's go. Person 2, dann Null Reaktion und dann so, äh, wie, wie was für Stäbchen. <lacht> und ich dann so, ach so, und dann habe ich vielleicht einen Fehler gemacht so diesen, nicht höflich, also ich, hab, ich war höflich auf jeden Fall, aber halt nicht, ich habe eher so den vorwurfsvollen gemacht, anstatt den verständnisvollen im Sinne von, ach so, kennst du vielleicht Rainman nicht, den Film? So hätte ich es machen sollen. Was ich gemacht habe war, So kennst du Rainman nicht, oder was? <lacht> In dem Moment bereue ich es. So. Ich dachte so, gut, du kennst die Person nicht, da hättest du jetzt eigentlich auch ein bisschen netter das formulieren können, aber ich war voll, völlig im Wahn davon, dass Person 1 den Gag schon geil fand und ich war einfach sofort, ich war auch a run so. Ich dachte mir so, was ist er denn? Wohl? Ich meine, guck mal, die Leute haben Antrieb bezahlt, ich mache hier geile Gags im Park, am Schacht, Schachtbrett, und du kennst meine Referenzen nicht, ich meine, we- weißt, kennst du nicht mal, kennst du TWS hoffentlich wenigstens, Ich meine, wenn nicht, dann, okay, dann bist du jetzt mal direkt hier raus. Und ähm, er dann so, ähm, ja, ich übertreibe gerade, ne. So, und er sagt dann so, ne, kennt er nicht, und dann habe ich das so gesagt, und dann hat, nee, also, ne, also nochmal, ich gesagt, kennst du Rayman nicht, so, so nee, ach so, warte mal, und dann, jetzt kommt erst das Highlight, und ich habe euch vorgewarnt, Leute, ich habe gesagt, das ist jetzt nicht die krasseste Pointe, da kommt jetzt nichts Geiles, aber, ich fand's witzig und vielleicht manche von euch auch. Und dann hat er nämlich gesagt, ach so, warte mal, ist der mit dem Autisten, ne? Und ich dann so, ja, oh, go on. Und er dann so, ah doch, glaube ich, habe ich gesehen, der ist mit. Und jetzt Achtung, Leute, hat er gesagt, wortwörtlich, ich lassen ein bisschen Platz dafür. Ne? Nochmal, ich baue nochmal noch ein bisschen die Rampe auf, wir, wir kommen nochmal rein, ganz kurz. Also nochmal, ich den Rainman-Gag gemacht. Ich ihn mehr oder weniger unhilflich gefragt oder halt so ein bisschen unverständnisvoll gefragt, so ein bisschen fordernd gefragt, aber er den Film nicht kennt. Nach kurzer kleiner Erörterung hat er einen kleinen Hint gehabt und sagt, ah, das mit dem Autisten, ne? Und ich so, ja, ja, und jetzt? Und dann sagt er, I kid you not, sagt er, ah, das ist der mit Matt Damien, oder? und ich es komplett verloren also ich weiß nicht ob es an der ganzen gesamten Situation liegt und so dass ich einfach wegen sowas mittlerweile so mir hart ein ablache weil einfach ne weil ich einfach keine inter- äh, menschliche Interaktion mehr habe und einfach das hat mir so viel geta- gegeben dass er offensichtlich Goodwill Hunting verwechselt mit Rain Man natürlich wegen ähm, Autismus und so weiter, wo ich mir nicht mal ganz sicher bin, ob Matt Damon einen Autisten spielt in, in Good Will Hunt. Der spielt da einfach nur ein Genie. Klar sind, oft habe ich, ich bin jetzt nicht der Wissenschaftspodcast, aber ich glaube, man sagt auch, dass irgendwie, oder ganz oft ist ja so in Filmen, so kann man sagen, Autisten irgendwie so hochbegabt sind und so weiter. Was ja auch so die Thematik von Rain Man ist, ne? dass man spielt einen Autisten, der wahnsinnig hochbegabt ist, so für Zahlen und Mathematik. Ja, muss ich gar nicht erklären. Aber ich fand das. Das hat, sich hat so ein Brain-Overload in dem Moment, dass er nicht nur diese Filme verwechselt, nur weil es die parallele Autismus gibt, sondern dass er denkt, Matt Damon heißt Matt Damien. Ich weiß nicht, oh mein Gott, das hat mir einfach den, den absoluten Rest gegeben und wir haben alle zu dritt so hart gelacht, weil ihm wurde das auch so ein bisschen klar in dem Moment und das war so ein Mann, das war einfach ein schöner Moment, ey. Das, das, das war einfach, das war mein Highlight der Woche. Ah, du meinst den mit Matt Damien, ne? <lacht> Und ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt diese Geschichte äh, ver- also so sofort verstehen. Ich glaube, jetzt habe ich alles eh genug erklärt, aber so ich hoffe, viele von euch haben das von vornherein schon verstanden, weil ihr sofort auch die gleichen Synapsen ähm, hatte die aufgeleuchtet und sich verbunden haben mit der ganzen Thematik Autismus. Er hat die beiden Filme verwechselt und er ne- nennt auch noch Matt Damon, Matt Damien. <lacht> ich glaube, ich muss die Folge Matt Damien nennen, glaube ich. Muss ich mir notieren. Nee, nee, das ist zu gut. Die Folge heißt Matt Damien. <lacht> <lacht> Matt Damien. eine f- fantastische Folge Southpark. Ähm, South Park. <lacht> Nein, bevor ihr die Alarmglocken äh, äh, ähm, läutet... Ich weiß, es ist nicht South Park gewesen, sondern Team America. Ne? Matt Damon, Matt Damon, Matt Damon, Matt Damon. fand ich super. Team America habe ich echt gefeiert. So diese die eine Stelle fand ich am besten, wo dann dieser ähm, dieser krasse Schauspieler dann zu diesem Hollywood-Executive in die Limousine. Ähm, geht und er dann und der irgendwie so, ich weiß nicht mal ganz genau, wie der Gag war, aber irgendwie der Hollywood-Schauspieler irgendwie ähm, sagt so, I ne, you, know you spike me to suck your car or something oder sowas, keine Ahnung. Und dann irgendwie spielt er dann mit dem, dann sagt der Executive Dude so, ne das ist nicht, warum du hier bist und so weiter. Und dann aber irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was die Rampe nochmal ist, aber dann sagt er am Ende, um ihn zu verarschen, dann trotzdem am Ende, ganz am Ende so, Now suck my dick. In Ach, ich weiß nicht, ey Leute, das haben jetzt nur Leute verstanden, die, glaube ich, den Film schon mal gesehen haben. Ich habe den Gag jetzt auch mega, mega, mega falsch erzählt und voll ähm, kaputt gemacht. Gebutschert, sagt man auf Englisch. Kleine Englisch-Lessen für euch. Ähm, ja, ey, auf jeden Fall habe ich gerade, bin richtig gut im Podcast-Mode. Mir geht's gerade echt gut. Ich habe eine ähm, gute Woche, äh, wie ich das ja auch schon vermutet habe, letzte Aufnahme. Ähm, vielleicht hat mich auch das Feedback auf die letzte Folge so ein bisschen durch diese Woche getragen und beflügelt irgendwie. Ähm, Habe jetzt auch die letzten Tage recht wenig getrunken, bis gar nichts äh, seit vier, fünf Tagen, was mir immer sehr gut tut. Ne? Ich, ich mache da kein Geheimnis draus, dass das immer wieder hier auftaucht in, dem, in diesem Podcast und ähm, ich da auch recht vorsichtig bin und mir da so Gedanken drüber mache und so, über mein Konsumverhalten und so, also auch Alkoholverhalten und so. Also ja, ist immer cool, irgendwie, wenn man so ein bisschen mal wieder rauskommt aus so einem Loch. Ähm, ich habe ja auch, glaube ich, einfach generell irgendwie hormonhaushaltsmäßig bedingt. Nee, nicht Hormone, das ist das falsche Wort, aber so. Ja, meine meine ich irgendwie Chemie, Brain Chemistry ist irgendwie so, dass ich einfach manchmal einfach echt in so in so schlechte Phasen gerate. Und äh, in diesen Phasen ist Alkohol für mich sehr schlecht. Ähm, negative Erfahrungen sind sehr schlecht. Und das, dann ist man irgendwie in so einer Abwärtsspirale. Ähm, ja will ich jetzt gar nicht so vertiefen wollte einfach nur sagen mir geht's gut gerade und der Podcast macht Spaß die Aufnahme macht gerade Bock und ähm, andererseits dachte ich mir auch so ein bisschen äh, Scheiße jetzt kam die so gut an die Folge wo ich so schlecht drauf war vielleicht ist das das neue Ding <lacht> vielleicht ist das der vielleicht ist das der Weg zu Nummer eins in den Podcast Charts Donny Schlechter laune Podcast Frustsuppe, immer nur an die Podcasts umbenennen in Frustsuppe und sowas und dann nur noch darüber reden. Nein, war einfach irgendwie irgendwie cool äh, und ähm, wollte ich euch noch mitteilen, ne, weil ist ja auch irgendwie vielleicht interessant ist für euch so, wie wie sich das so entwickelt mit mit so einer Laune, mit so einem ganzen. Ich habe auch äh, neulich so eine Beobachtung gemacht, die auch weird ist für mich, dass ich hab, ich bin wirklich in andere Personen zum Beispiel, wenn ich streame, als wenn ich diesen Podcast hier mache. Ich habe irgendwie gemerkt, ich habe verschiedene Modes einfach. Also nicht Moods, sondern Modes. Ich bin. Es gibt Donny im Streamer-Modus und es gibt Donny im Podcast-Modus. Und das sind im Kern die gleichen Personen. Also jetzt nicht so schizophren-Style. Ich bin immer noch der gleiche Mensch und bin jetzt nicht irgendwie komplett anders, aber. Es sind so Nuancen, die, die schon unterschiedlich sind, weil ich auf verschiedenen Outlets, wenn ich, ähm, so, äh, ja, im weitesten Sinne Unterhaltung betreibe, nenne ich es jetzt einfach mal. Ihr merkt, dass es mir immer unangenehm ist, irgendwie, so, das so beim Kind, das Kind beim Namen zu nennen, weil mir ist schon klar, dass dieser Podcast Unterhaltung ist und so. Aber irgendwie tue ich mich immer noch schwer, sozusagen, das so zu nennen, weil ich immer mich dann fühle wie so ein Imposter, so ein bisschen, oder wie so, und ich habe dann so Imposter-Syndrom. Ich denke dann immer so, ja, aber das müssen schon andere Leute entscheiden, ob es Unterhaltung ist, aber vielleicht, ähm, weiß ich nicht, aber ich glaube, die die Einstellung ist trotzdem gesünder, das so zu sehen, als jetzt so ähm, mega, ähm, wie so ein Narzisst oder, nee, nicht Narzisst, äh, der kenne mich nicht genug aus, was genau Narzisst ist, habe ich neulich schon erfahren, dass ich da, glaube ich, ein falsches Bild davon habe. aber wie so ein, wie so, Arro- so, so arrogant und eingebildet, so einfach d- als selbstverständlich anzusehen, dass ich jetzt hier geil unterhalte, oder, oder überhaupt unterhalte, Mann, ich verliere den Faden, schon wieder, ähm, wir waren, ach Mann, jetzt habe ich den Faden wirklich verloren, Scheiße. <lacht> ich könnte jetzt die Aufnahme stoppen, mir das jetzt anhören, was ich gesagt habe, aber es ging irgendwie um ja, ich hab's ja Faden gefunden, Leute. come on, lasst uns jetzt die Schuhe zumachen mit diesem Faden. Geile Metapher neu erfunden. Schuhe zumachen mit Faden, Faden, Faden scheide ich an den Nagelheften. Äh, <lacht> Pranger, an den Prangernageln hieß es, ne? Ich glaube, es heißt nicht mal so. Egal ja jedenfalls zwei äh, verschiedene donny Modes und ähm, ich glaube, wenn ich wenn ich genau, was ich sagen wollte, ich habe neulich eine Beobachtung gehabt beim Streaming und zwar ich glaube, die, die, das was ich hier mache, ist ist wirklich am allernächsten dran an meiner tatsächlichen Person und wie ich auch privat mehr oder weniger bin oder keine Ahnung, so hier habe ich wenig ich habe ich mehr Freiheiten sozusagen auch mal ähm, Oder habe ich das Gefühl, mehr verhalten zu haben, auch mal mehr, mehr wirklich die Sachen anzusprechen, die so oder meine Meinung oder so Kundzutun oder schlechte Launen auch mal zuzulassen und so, als im Stream. Und das ist mir aufgefallen, weil manchmal streame ich so und mittlerweile kommen dann auch Leute, ZuschauerInnen, die dann gerne mal in dem Chat, bei Twitch haben wir so einen Chat, hat man ja so eine Seite so einen Chat und die, mit dem interagiert man auch viel und so. Und die da irgendwie sagen, hey, TWS, die neue Folge war cool und so. Und dann fühle ich mich immer ganz weird, weil ich in dem Moment, wo ich das lese, halt komplett Donny Twitch-Mode bin. Also ich bin bei Twitch auch öfter mal, es werden irgendwie Leute wissen, die bei mir schon länger dabei sind, da bin ich auch echt oft in dem Mode, wie ich hier gerade bin. Also da habe ich auch manchmal, es kommt mir oft darauf an, was ich mache. Manchmal habe ich so Spiele, die ich spiele, die mir sehr viel Ruhe zulassen. Dann rede ich tatsächlich fast wie im Podcast über Sachen, die mich gerade irgendwie beschäftigen oder die mich irgendwie oder dann sage dann auch meine Meinung zu Sachen und so. Aber ich sag, die meiste Zeit mittlerweile ist eher der Fall, dass ich das tatsächlich weniger so erzähle, weil ich schon auch merke, hey, das ist so ein bisschen was, wo ich mir einteilen muss heutzutage. Ähm, mittlerweile, nicht heutzutage, sondern, ja, das ist jetzt hier sozusagen, das mache ich hier in diesem Podcast, dafür ist der Podcast da und beim Streaming gucke ich schon auch drauf, das ist auch gut für mein Mental Health so und auch für meine Energie, dass ich länger streamen kann, weißt du, so, dass ich gucke, das ist so die, die Art, die Unterhaltung, die ich da liefere oder, oder geben möchte, ja, das ist mehr so jetzt nicht unbedingt so krass viel erzählen, äh, öfter mal mittlerweile, sondern ich spiele wirklich das Spiel in dem, in dem, in, den, in manchen Fällen und, und kommentiere, was ich mache und und dann fallen mir hier und da eh so automatisch irgendwie so Gags ein und so. Ich forciere das ja nicht, aber ich glaube, was ich sagen will, ist einfach, ich fand das irgendwie ein weirdes Gefühl, weil mir aufgefallen ist, wenn ich dann in diesem Modus bin und jemand jemand dann reinkommt und der irgendwie den, oder der oder die den Podcast hört, da habe ich mich so ein bisschen fast schon ertappt gefühlt so auf eine ganz weirde Weise, so im Sinne von jetzt bin ich aber gerade gar nicht der in dem in dem Mode und dann fühlt man sich so ein bisschen wie so Weiß auch nicht, dann denkt man sich so, ja, aber jetzt, ich kann das jetzt aber auch nicht so abrufen sofort. Ich hoffe, die Leute denken jetzt nicht, ich bin irgendwie so, ich spiele nur, nur so in Rolle, so, so Rollen auf verschiedenen Plattformen. Ach, keine Ahnung, vielleicht mache ich damit mir da auch wieder zu viel Gedanken. Ist auch nichts Schlimmes. Also keine Sorge, ist jetzt nicht irgendwas, was mich belastet. Es war einfach nur eine interessante Beobachtung, fand ich. Dass ich, ähm, ich meine, ich bin auch zum Beispiel, wenn ich Stand-up mache, was ich hoffentlich mal wieder bald machen kann, wenn das irgendwie alles, alles eigentlich vorbei ist, ist das auf jeden Fall das Erste, was ich auf jeden Fall wieder angehen möchte bin ich auch ein komplett anderer, ne? Also das musst du ja auch sein beim Stand-Up, du musst auf jeden Fall, wir hatten ja schon mal das Thema Stand-Up, habe ich auch so ein bisschen erzählt schon, da muss man schon ähm, trainieren, üben, pointiert sein, genau Bits haben, die wirklich auch vorher ausgedacht sind und die man dann so gegebenenfalls, wenn die Laune und der Vibe des Raums es zulässt, auch so ein bisschen riffen kann, wie man im Comedy-Fachjargon sagt. Das heißt, so ein bisschen improvisieren um ein Bit herum, was ich super gerne mache und wo ich auch immer die besten Auftritte hatte als Comedian, als Stand-Up-Comedian, wenn wenn der Vibe halt so war. Und und der Vibe, das ist das Beste, wie man es beschreiben kann, weil du kannst an einem Abend mit genau den gleichen Bits und eigentlich mehr oder weniger der genau gleichen Performance und genau der gleichen Menge an Leuten in einem Raum komplett ähm, den Raum zerlegen und Leute lachen sich und halten sich den Bauch und finden es voll geil und es wird immer nur besser. Oder halt komplett verkacken und du hast das Gefühl, du willst auf der Bühne sterben einfach, weil keiner lacht. Und es ist einfach Horror. Das nennt man übrigens Bomben. Killen ist übrigens, wenn alle lachen und Bomben, wenn man es verkackt, wollte ich nur mal, noch mal fürs Protokoll gesagt haben, weil nicht jeder das, glaube ich, weiß. Und ja, das noch mal so zu, zu den verschiedenen Modes, die man so hat ich glaube aber, dass auch was gesundes, wenn man so ein bisschen sich, sich das so einteilt, ich glaube, das ist jetzt auch besser, dass ich das beim Streaming mittlerweile so mache und handhabe, dass ich das bewusst einteile und sage, hey, ich kann einfach nicht immer überall alles geben und äh, auch auf Instagram und so mache ich mittlerweile echt viel weniger so mein Gesicht in die Kamera habe, ist mir auch neulich aufgefallen oder meine, so, ich habe öfter auch gerne mal so kleine Sketche gemacht bei Instagram so Gags und so weiter und ich habe einfach gemerkt, ich will mir den stress nicht mehr irgendwie geben, weil ich mache mittlerweile einfach nur noch lieber komplett spontan auf auf ich meine, ich habe immer schon spontan auf Instagram gemacht. Ich habe jetzt ich bin eh so ein kein Fan von so ich sehe das immer wieder bei anderen Instagrammerinnen, die irgendwie dann gerne mal ja, wo man schon ein bisschen sehe, das ist der fünfte, sechste Take jetzt von deiner Story. Das ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so ein Gespür dafür, ich sehe das einfach, wenn das nicht wirklich so komplett real ist. Also real im Sinne von, das ist jetzt spontan aus der Hüfte, sondern das ist auf jeden Fall, du merkst, wie die so reden. Aber hey, keine Ahnung, manche Leute kommen damit halt besser klar und ähm, tun sich da vielleicht schwerer oder oder ihnen ist es lieber, wenn sie dann irgendwie so ein bisschen lieber sich vorher überlegen, was sie sagen. Ich mache das halt meistens nicht, womit ich mich jetzt auch nicht drüber oder drunter stellen möchte. Mir geht es eher darum, ich ich mache ich habe auch so öfter mal ich wollte gerade super oft sagen, ne, habt ihr gemerkt, aber es war nicht super oft, aber ich habe öfter mal so Sketche gehabt auf Instagram, die wirklich ganz gut angekommen sind, ne, wo ich so die Kamera umdrehe und einfach nur so ähm, den Blickwinkel ändere und so einen kleinen Dialog mache und mir nicht mal eine andere Mütze anziehen so ein Scheiß, weil es also sieht schon einfach ich bin dann einfach darauf faul, ne? da, da, da it all comes down to that, glaube ich, im Endeffekt, kann man muss man auch muss ich jetzt auch schon zugeben, das ist nicht nur so die, die äh warte mal, ja, ich muss erst mal sagen, worauf ich hinaus will, damit ihr versteht, was ich gerade meine. ähm ich habe immer sowas gerne einfach so One-Take gemacht. So, also vielleicht ab und zu, weil wenn ich jetzt der dritte Teil des Dialogs ist, habe ich dann schon geguckt. Okay, wenn ich verkackt habe, habe ich mir nochmal mal äh, habe ich noch mal auf, auf noch mal gedrückt oder so, weil ich irgendwie die die ähm, das, was ich sagen wollte, verkackt habe oder vielleicht irgendwie den Winkel nicht geschafft habe. Äh, so diese diese Blick diesen Blickwinkel, ähm, weil man muss ja gucken, dass du äh, Schuss gegen Schuss musst du ja in bestimmten Richtungen, Ihr guckt, ihr wisst schon, was ich meine. Und ähm, ja, habe ich immer cooler gefunden, wenn man das so One-Take-mäßig macht. Es gibt übrigens jemand, der das auch wahnsinnig gut macht. Ein Comedian, den ich echt feiere. Fahim Anwar. Äh, großer Fan von ihm. Äh, könnt ihr auf jeden Fall auf Instagram mal checken. Ähm, Dem folge ich schon seit Jahren und der hat auch einen guten Podcast. Äh, The Fahim Anwar Dance Hour. Kann ich auch empfehlen. Sehr guter Humor. Wenn ihr meinen Humor mögt, dann mögt ihr, glaube ich, seinen Humor auch. Es ist ziemlich ähnlich. Ähm, und ähm, der macht auch öfter mal so und Bei ihm sehe ich auch immer, dass es auf jeden Fall er sucht one take der hat das der hat einfach kurz eine kleine Idee gehabt und, und Instagram ist einfach ein guter Outlet dafür und lass mal kurz machen. Gut, dann wird sich vielleicht eine Mütze angezogen oder einen anderen Pulli schnell oder so für die für die für die zweite Person und das war's dann. Worauf will ich eigentlich gerade hinaus, fragt ihr euch? Ich will darauf hinaus, dass ich sowas immer weniger mache, weil ich immer mehr merke, das ist auch wieder so ein Ding, was Energie kostet, aber sich gar nicht mehr auszahlt mittlerweile, weil durch TikTok und durch halt viele Leute, die das einfach die gleichen Mechaniken jetzt auch sich bedienen, nicht, dass ich das erfunden hätte, um Gottes Willen, das machen halt voll viele, schon seit Ewigkeiten. Da gibt es ganz andere, die diese Art von Sketche oder diese Art One-Man-Sketche machen. Fand ich auch übrigens Fun Fact dazu immer so witzig, wenn irgendwie, wenn ich sowas mal gepostet habe und mich dann Leute irgendwie äh, mir so vorgeworfen haben, machst du jetzt einen auf Flo Varian? und so und ich denke dann so, guck dir mal das Datum an von dem und das Datum von ihm und das ist, darum geht's gar nicht, wer zuerst war, sondern genauso wie ich, hat sich Flo den ich übrigens fantastisch finde, ist ein echt cooler Dude, genau an dieser Mechanik bedient. Das ist einfach ein probates Mittel, um wenn man Ideen hat, die so sketchig sind, und man eh alles quasi selber, die ganze Idee für den Sketch hat, dann spielt man es halt einfach selber. Jede Rolle ist doch einfach genial, finde ich, weil das voll die Arbeit spart. Aber jetzt, warte mal, jetzt, ich verheddle mich gerade. Also wo wollte ich hinaus? Genau, dass ich halt gerade so ein bisschen meine Energien einteile in, der, in meinem Outlet, in meinem Output. Und gerade gemerkt habe, dass ich nicht mehr so viel auf Instagram sowas mache, weil, und jetzt komme ich zu meinem Punkt, dass mittlerweile einfach viel zu viele Leute besser und aufwendiger, also ob sie es besser machen oder nicht, das müssen natürlich die Leute entscheiden, was sie witzig finden oder was nicht, aber halt aufwendiger auf jeden Fall und mehr Energie reinstecken und mehr Arbeit reinstecken und dass ich so denke, ah, das ist mir gar nicht, das ist mir gar nicht, ich ich, ich hatte da gar keinen Bock mehr drauf, weil wenn, dann müssen wir uns jetzt halt richtig machen. Und dann das irgendwie vielleicht auf TikTok versuchen, irgendwie so zu pushen und dann irgendwie Trends mitmachen und so. Und ich denke mir dann immer so, nee, das war für mich immer nur so ein aus der Hüfte Schieß. Ich habe eine kleine Idee, haue ich jetzt mal raus. Bam, ciao. So, und ähm, jetzt muss ich es trotzdem einmal noch relativieren, weil ich das Gefühl habe, das könnte trotzdem falsch verstanden werden. Ich meine das halt wirklich nicht, im, ich will mich da gar nicht vergleichen. Es gibt so sau viele, sauwitzige Leute, sau viele sehr unlustige Leute. Aber es geht so, der Production Value ist von dieser Art Sketche zu machen, so gestiegen, dass ich mittlerweile so einfach denke, nee, es reicht jetzt auch mal. Ich habe hier den Podcast, ich mache ähm, Stream ähm, und, und Instagram ist für mich jetzt mittlerweile nur noch so ein, es macht mir immer noch Bock und ich mache immer noch gerne so spontane kleine Stories, aber wirklich nur noch, wenn mir wirklich in dem Moment was einfällt und was beobachtet, dann haue ich das raus. Aber ähm, und vor einem Jahr oder so habe ich wirklich noch hier gesessen teilweise und mir so Sachen überlegt, so was könnte ein witziger Sketch sein? Und ähm, den dann halt wirklich mit einem Pulli wechsel oder so mindestens oder ne, wenigstens eine andere Kappe aufgemacht. Und ähm, ja auch hier und da manchmal auch sogar Arbeit reingesteckt. Und die sind dann übrigens auch erfolgreich gewesen. Sehr, jetzt merke ich ja, es gerade selber. Und das meinte ich vorhin mit dem, wo ich davor äh, schon, äh, bevor ich es eigentlich komplett zu Ende erzählt habe, schon gesagt habe, ja im Endeffekt ist es halt auch Faulheit von mir. Aber... Ich habe keine Ahnung, ob man das gerade komplett ob man das überhaupt verstanden hat, den ganzen Themenkomplex gerade. Ich merke gerade, ich hab, verrenne mich da gerade so ein Thema, was sehr in meinem Kopf ist und sehr spezifisch ist für Leute, die so Content createn. aber vielleicht ist es ja trotzdem für euch interessant. Das sind so meine Gedanken dazu. Mir macht Instagram immer noch am meisten Spaß von allen Plattformen. Ich bin da immer noch am liebsten, schreibe da viel Nachrichten und so. Habe da mittlerweile eigentlich fast schon mit auch mit Kumpels schreibe ich da mehr als auf Instagram und ist alles so weird geworden, aber vielleicht interessant für euch, weil viele von euch wissen, dass ich wahrscheinlich oder vielleicht, dass ich halt recht viel Instagram gemacht habe und da eigentlich immer ähm, gerne auch lustige Stories und so. mache ich ja immer noch, aber irgendwie habe ich es gemerkt so. Ich glaube, es ist klüger und besser auch für, für, für den, für den Mental Health zu sagen, hey, das reicht auch irgendwann. Du hast einen Podcast, du hast einen Stream, du hast Instagram und so und Twitter auch noch on top und so. Und es sind einfach so viele Outlets und irgendwann wenn du zu viel von dir so gibst und und immer nur quasi gibst, in Anführungszeichen, irgendwie unterhältst und so weiter, und dann, ich glaube, das ist so ein Ding, was mich unterbewusst oft dann oder öfters mal so in so, in so komische, schlechte Laune-Stimmungen bringt, weil ich dann auch zu sehr darauf achte, wie das ankommt, ähm, ob die Leute es jetzt auch wirklich gut fanden oder nicht. Und ich glaube, man sollte einfach dann weniger, vielleicht ein bisschen weniger machen, aber dann äh, qualitativer irgendwie oder so, weiß ich nicht, Quantität statt Qualität oder andersrum. Ach, was weiß ich. Mein Gott, scheiß auf das Thema jetzt mal, ist jetzt mal abgehackt, aber ich hat mich irgendwie, habe ich irgendwie drüber nachgedacht in letzter Zeit. Ähm, wahrscheinlich mache ich jetzt nach dem nach der Aufnahme direkt ein paar Stories, weil ich auch gute Laune gerade habe und dann habe ich ja Bock auf Instagram und auch mal wieder meine, meine, meine Fresse in die Kamera da halten, was ich auch schon lange nicht mehr mache. Ich habe hab neulich eine kleine Abschließung, kleine Beobachtung, die ich gemacht habe. Und zwar, ich bin jetzt voll ehrlich und ich wette ich wette, einigen von euch, da auch, geht's geht es auch so, aber, aber, aber geben die Leute nicht zu, sage ich so. Kann auch sein, dass es Bullshit ist, aber ich habe das Gefühl, das ist so eins von diesen Dingern, die Leute machen, aber nicht zugeben, weil es irgendwie ein bisschen peinlich ist oder uncool ist. Ich bin jetzt hier und ich sag's für euch. Ich sag stellvertretend für euch spreche ich es an. Und zwar, ich habe folgende Theorie. Ich glaube, viele Leute da draußen nutzen nur irgendwelche Filter, also jetzt ich meine nicht so Filter, die einen schön machen, sondern Filter, die irgendwie keine Ahnung, so mit so Quiz oder so oder mit irgendwie wo irgendwas passiert, wo man aber trotzdem so aussieht, wie man aussieht in dem Tag, ja? Also die nicht das Gesicht verzerren oder sowas, die nutzen das nur, weil sie eigentlich einen Aufwand wollen, haben wollen, brauchen, um den Look an dem Tag, den Sie da haben, zu zeigen, weil genau, also man sieht gut aus in einem Tag. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel vorgestern fand ich sah ich gut aus. Also jeder hat das ja. Manchmal hast du Tage, da denkst du irgendwie also heute, heute, heute sieht ich gut aus. So heute sieht, merke ich schon gute Haut irgendwie ausgeschlafen. Keine Ahnung. Manchmal hat man so Tage, da hat man gefühlt sieht man da einfach besser aus als anderen Tagen. Und dann hat man auch Bock, dass das Leute sehen. Ne? ist doch klar. Es ist genauso wie, man läuft ja immer der Ex oder dem Ex über den Weg, wenn man besonders scheiße aussieht und fucking 15 Tonnen Pfandflaschen im Gepäck hat und wahrscheinlich irgendwie noch, kein Ahnung, Klopapier so aus, <lacht> aus der Trainingshose noch so raus. Guckt, ah, ich war so, so, so trifft man ja immer die Echsen. Aber nie an solchen Tagen, wie ich gerade ansp- meine, wo man einfach so, man hat den Glow, man sieht geil aus. So. Weißt du? Und ich habe das bei mir selber, nämlich, ich habe mich selber dabei erwischt und deswegen kam ich auf den Gedanken, ich hab das vorgestern dann so, hatte ich so einen Tag. Und was habe ich gemacht? Ich hatte, ich saß auf der Couch. In meinem fucking Glow. Und ich sah einfach, Leute, sorry, fantastisch aus. Die Haare waren super, Haut war geil. Auch ein bisschen, ja, ich hab ein bisschen wieder abgespeckt im Gesicht auch und so, schön, schön. Ja, ich sah einfach, weißt du, fett aus, so. Und ich saß auf der Couch und hab so mein Handy und Instagram und so und hab keine Idee für Stories. Nix, ja da, niente. Ich habe kein nichts Witziges, was wir vorhin besprochen haben. Deswegen ist eigentlich ganz gut, dieser ganze Themenkomplex. Jetzt merke ich gerade, das war gar nicht so doof, weil dann habt ihr das, hab ich das mal in der, äh, ausführlich erklärt, was ich so, wie, wie ich so Instagram sehe. Und ich hatte in dem Fall nicht sowas. Ich hatte keine Idee, mir ist nichts aufgefallen, ich hatte keinen Sketch, ich hatte nichts Witziges passiert im Fernsehen, ich konnte jetzt nicht irgendwie ein Gag forcieren, aber ich habe das Bedürfnis gehabt, was zu posten, so, also in die Story, nicht als Beitrag. Und dann habe ich, habe ich mich dabei erwischt, wie ich so Filter so checke, die aber, wie gesagt, ne nicht irgendwie das Gesicht verzerren oder einen irgendwie on top noch so verschönern, sondern wo man halt schon so ein bisschen unter der, unter der Hand so zeigen kann, so nebenbei, so, oh, warte mal, ach so, hat mir gar nicht aufgefallen, dass ich jetzt so gut aussehe. Ich wollte nur diesen Mathe-Test machen. <lacht> weißt du, den, den habe ich gemacht, ey, ich schwör's euch. Und ich, und darauf will ich hinaus. Und ich glaube, das geht mega vielen von euch so. Oder nicht von euch falsch, also generell Menschen geht das so, gerade heutzutage, wenn man so einen guten so einen guten Glow-Tag hat, ja dass man dann da sitzt und dann denkt so, okay, warte mal, ich muss mal überlegen, die meisten Leute, die Folge und die sowas machen, sind irgendwie auch Leute, die irgendwie Entertainer sind oder so in der Öffentlichkeit mehr oder weniger stehen, vielleicht, ja, vielleicht ist das jetzt doch ein bisschen spezifisch für so, für so eine bestimmte Gruppe von Leuten, aber ich sage euch auf jeden Fall, diese Gruppe von Leuten, wenn, du, wenn ihr da drin seid und auch sowas macht und euch gerne generell auf Instagram auch mal zeigt und so und jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal in Anführungszeichen, nur Follower seid, gibt es ja sau viele Leute, die einfach nur still folgen und sich das angucken und das konsumieren. Aber ich glaube, die Leute, die wirklich mehr als konsumieren, sondern auch so ein bisschen Content machen, die haben das voll oft. Und das wollte ich nur mal gesagt haben. Und ich habe es hier und offen und ehrlich angesprochen und ich verstecke mich nicht hinter der, weil es peinlich ist, nein... Es ist peinlich, aber jetzt habe ich es angesprochen. Und jetzt fühlt ihr vielleicht, die, die es betrifft, denken sich so, ja, stimmt, hat er recht, und dann ist es nicht mehr peinlich und dann machen wir das alle und wenn wir Glow haben, glowen wir, Leute. Dann ballern wir unsere Glow, Hashtag DonnyGlow. <lacht> nee, bitte nicht. Nein. Nein. Auf keinen Fall, bitte. Oh Gott. Die neue Sendung auf Pro7. Donny Glow. Hey Leute, was geht ab? Und Hayo ist auch dabei, Thomas Hayo. Hey, du glaubst wieder so geil, Donnie, mach einen Filter an. Hey, brauche ich nicht, Hajo. <lacht> ach, keine Ahnung. Ähm, ach so, stimmt, ich habe vergessen. Äh, ich habe die ganze Zeit angeteasert, dass ich noch was zu alles dicht machen sage. Ah, scheiße. Äh, ah, ja. Jetzt haben wir so eine gute Folge. Jetzt muss ich hier mit so einem, <lacht> mit so einem Scheiß rausgehen. Nee, muss gar nichts. Ich wollte, es ist auch nicht viel, was ich dazu sage. Es ist halt heute, Tag der Aufnahme, ist das passiert? Oder kam das raus, diese diese Nummer wo diese ganzen Schauspieler ja wollen wir wollen wir's Kind beim Namen nennen. Es irgendwie heute mal habe ich schon zweimal gesagt, heute Kind beim Namen nennen. Hm. Das ist einfach eine Quatschaktion. Das haben sie verbockt. Das ist einfach Ich glaube da, es ist einer dieser Fälle, da kann man wirklich sagen, da kann man wirklich sagen, objektiv es ist eine Kackaktion und nicht man muss gucken, ich finde das eine Kackaktion. Was ich meine, in dem Fall stelle ich mich wirklich klar auf die Position und sage Leute, das haben die die einfach verkackt. Ich glaube, dass im Kern tatsächlich ähm, irgendwie von den Machern oder den Leuten, die 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 Idee hatten, das zu machen, also mal ganz kurz zur Erklärung für alle, die das nicht mitbekommen haben. ähm, Ich kann es auch nicht so super gut erklären, ähm, weil ich es auch nicht so ganz verstanden habe tatsächlich, weil ich es so dumm finde und einfach denke, hä, das haben die wirklich ernst gemeint. Es geht darum, dass ähm, über 50 Schauspieler unter dem Hashtag alles dicht machen und Hashtag nie wieder aufmachen und Hashtag Lockdown für immer ähm, mit sogenannter in Anführungszeichen scharfer Satire gegen die Corona-Politik protestieren wollen. Und damit haben sie halt so immer so kleine ironisch oder satirisch gemeinte Monologe in die Kamera, also wirklich 50 Schauspieler, Heike Mackert, Jan-Josef Liefers, alle möglichen Leute, ähm, so in die Kamera irgendwie ähm, so mit so Zynismus, so zynisch gesagt, sozusagen, was was, das war, ich kann es nicht, wie gesagt, es ist so schwer zu erklären, ich glaube, wer es gesehen hat, weiß man muss es gesehen haben, damit man weiß, was ich meine, die wollten halt quasi so so tun, als wäre, so, so ja, dann mach doch alles zu, so, äh, weil dann, ähm, dann gehen wir halt nicht mehr auf die Bühne und dann gibt es halt keine Schauspieler mehr, machen sie alles zu und das war so als Aufforderung gemeint und das war so, der sollte der in Anführungszeichen Gag sein, weißt du, ich meine, und das, 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 das das ging einfach so hardcore nach hinten los weil das natürlich und das das ist das Rätsel für mich dass das keiner von den machern oder macherinnen da irgendwie sich da mal überlegt hat oder ansatzweise gedacht hat dass das ja genauso Schwurbelleuten wenn das die, die das in die Hand bekommen die das ja nutzen können weil natürlich viele Leute da draußen und ich würde jetzt mal behaupten wollen viele Leute die wirklich auch denken die Erde ist flach und so da jetzt keine Satire raushören oder lesen können. Ne? Da fehlen, glaube ich, ein paar Gehirnzellen auch teilweise bei manchen Leuten, um das ähm, zu verstehen. Ne? Und ähm, das muss denen klar sein, dass sowas halt ein, äh, das ist ach, es ist einfach, ich will gar nicht so viel dazu sagen mehr, weil ich ja, hab ja letztes Mal auch schon auch mich von solchen Themen lieber fernhalte, weil ich da immer zu auf dünnem Eis bin, das ja auch wieder so ein politisch angehauchtes Thema ist und so weiter. Aber ich fand einfach, meine Meinung dazu ist, ich fand's einfach krass. Und darum geht's mir eigentlich hier bei meiner Meinung. Ich weine übrigens nicht. Ich muss nur kurz <lacht> schneuzen, weil ich mir die ganze Zeit so ein bisschen. Ja, Kotz oh, an der Nase also, habe. Soll ich ganz ehrlich. Hm. Ah, Dr. Pepper, geil. Sorry. Ähm. Um. Und zwar genau, also ne, ich war jetzt wieder in so einer komischen, ich habe glaube ich, ganz rechtzeitig aus der Sackgasse wieder rausgegangen, in die ich mich so halb manövriert habe, gerade mit der Erklärung, worum es bei der Aktion ging. Aber das liegt auch daran, dass ich jetzt aus dem Stehgreif jetzt so Freestyle das erklären ähm, will und das jetzt nicht vor mir habe, nochmal gewinnen. Ja, das, das war Also auch ein, bisschen, war auch ein bisschen komisch, schwer zu verstehen, was die eigentlich wollten. Aber irgendwie, ich glaube, ich habe es mehr oder weniger hingekriegt. Ähm, oder auf jeden Fall, also meiner Meinung nach, oder ich glaube, man kann sagen generell, Einfach eine unbedachte und etwas dümmliche Aktion, wo, glaube ich, die Leute im Kern, und darauf will ich jetzt hinaus, vielleicht eventuell sogar, oder ich würde mal Benefit of the Doubt geben und sagen, die wollten eigentlich wirklich was was Gutes machen. Also die wollten eigentlich wirklich so ein bisschen der, der gerade leider sterbenden Kulturbranche sozusagen ähm, helfen damit und irgendwie ein Zeichen setzen und so weiter. Gut, haben sie einfach verkackt so und worum, worauf will ich hinaus? Und das ist eigentlich das, was ich sagen will. Und Das ist so meine Meinung. Jetzt wird es meinungsmäßig. Ähm, ich finde, wenn dann sowas passiert und du so einen Shitstorm kassierst, die haben wirklich einen ein, ein Hausge- also ein Hausgemachten, wie heißt das, so einen so so ein handfesten Shitstorm kassiert. Also es ging wirklich ab zwar über Nacht, waren es am nächsten Morgen 30.000, nee, am, am selben Tag noch am Abend 30.000 Tweets, am nächsten Morgen 60.000 Tweets dazu. Wirklich jeder hat sich dazu geäußert, jeder hat draufgehauen und das war für mich der Moment, wo ich dachte, ähm, jetzt reicht's, jetzt ist es ein bisschen, jetzt, jetzt werden sie sozusagen wirklich, ich glaube, jedem Einzelnen ist mindestens spätestens da klar geworden, oh mein Gott, scheiße, wir haben es echt verkackt. Wir haben es verkackt. Die, werden, die haben auch die Videos dann runtergenommen und so weiter. So, und jetzt war mein Gedanke, und das ist mein ehrlicher Gedanke, nicht, dass ich die Leute in den Schutz nehmen möchte, die das gemacht haben, ich finde, das war einfach scheiße, das haben sie verkackt, die haben da nicht genug nachgedacht, wie das ankommt. Aber das Ding ist, wenn dann sowas passiert, und ich habe manchmal das Gefühl, dass es das gerade in Deutschland irgendwie so ein Ding ist, was den Leuten schwer fällt Ich habe das dann auch getwittert, mehr oder weniger, was ich jetzt hier sage. Ich finde, da hätte man dann einfach, warum kann man nicht einfach dann einmal öffentlich sagen, hey Leute, sorry, wir haben es verkackt, das war echt beschissen. Und ohne große, nicht, man kann ja danach mal aufarbeiten uns, so, aber erstmal einfach sofort irgendwie einfach ein klares menschliches Statement geben. Ey, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben das verkackt. Wir haben einfach das nicht, wir haben einfach nicht alle Seiten bedacht und, wir, und, und, aber nicht, und ganz wichtig, jetzt aber nicht schon reinschreiben, rechtfertigen und so, weil ihr kennt mich, ich kenne mich damit aus. Jetzt eben das weglassen mit, wir wollten eigentlich was Gutes machen, wir hatten die und die, nein, einfach mal kurz das weglassen. Und das haben nämlich die meisten gemacht und deswegen haben die meiner Meinung nach diesen Shitstorm befeuert und und schlimmer gemacht. Und warum erzähle ich das eigentlich in meinem Podcast? Weil das ja so ein tagesaktuelles Ding ist. Darum geht es gar nicht. Es geht um die generelle Sache, über die ich nachgedacht habe. Bei mir das ist schon ein paar Mal aufgefallen, gerade bei dieser Cancel Culture und sowas, dass ich habe das Gefühl, Leute werden sehr schnell an den Pranger gestellt für etwas und ich weiß nicht, naja, ich muss jetzt aufpassen. Ich 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 hätte mir, ich habe das Gefühl, man, 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 man wird, man, es wird einem einfach gar nicht mehr verziehen. Es gibt natürlich Sachen, ne, die sind unverzeihlich. Es gibt manche Themen, da ist, das ist ein ganz anderes Themenbereich. Aber ich rede jetzt wirklich von sowas wie diesen, die haben, so die haben eine scheiß Idee gehabt und da hat irgendwie wohl, da war eine Kette von Ereignissen, wo keiner irgendwie auf die Idee kam, dass es eine Kackaktion ist. Dann kam's raus, es hat sich rausgestellt, es ist eine Kackaktion. Ich habe manchmal das Gefühl, warum ist es so schwierig für die Leute dann einfach A, das zu, zuzugeben öffentlich. hey es war ein Fehler. Einfach ganz normal. Hey, Leute, wir haben es verbockt. das war ein Fehler. Sorry. Und B, dass die Leute dann auch dann immer weiter prangern wollen. so Immer weiter so und dann noch weiter drum reiten und noch einen cancel, noch eine cancel. Das ist so, das ist so. Ich habe Gefühl, das ist so ein bisschen wie so Brot und Spiele im alten Rom oder sowas. Die Leute haben auch Bock drauf, die jetzt mit Tomaten und so zu beschmeißen und so. Die haben verkackt. Ja, geil, die sitzen da in ihren Lofts. Komm, jetzt haben sie mal verkackt. Geil, jetzt können wir, sind wir mal dran, die, die fertig zu machen. Und, ähm, ja. Das ist einfach mein Gedankenkonstrukt dazu. Ihr, ihr wisst, ich bin hier unvorbereitet. Ich rede einfach, was mir so in den Sinn kommt. Ich bin kein Experte. Ähm, ich ich teile hier nur so meine, meine Gedanken dazu, vielleicht kann der eine oder andere von euch damit relaten irgendwie, aber das wollte ich mal einfach nur loswerden, weil ich das irgendwie relativ schwierig finde, heutzutage da irgendwie ein Dialog, ähm, dass irgendwie kein Dialog mehr stattfindet irgendwie und ne, da, es geht jetzt gar nicht um das konkrete Beispiel, natürlich muss man da jetzt nicht unbedingt einen Dialog suchen, aber ich hätte einfach gedacht, mein erster Gedanke war so, warum schreibt keiner von denen einfach nur ganz klar, hey sorry, wir haben es verkackt und dann in dem Fall erstmal noch die Rechtfertigung weglassen. Man kann ja dann aufarbeiten und man kann ja dann in einem zweiten, dritten Posting mit ein paar Tagen Abstand sagen, hey Leute, ähm, ihr habt bis über alles nochmal nachgedacht und so, das haben wir da und da verkackt und da, das ist das und deswegen passiert. Aber es ist irgendwie so, in so 60.000 Leute sagen, du hast verkackt und dann denke ich mir so, ja dann sag doch einfach du hast verkackt dann ist doch erstmal erstmal nicht gut, aber es ist erstmal so ein bisschen wenigstens einsicht da und dann kann man ja naja, das war so mein Gedanke dazu. Ich wollte eigentlich gar nicht auf so eine das klingt es fühlt sich so an, als würde ich jetzt auf so einer negativen Note enden, aber vielleicht auch nicht. Hat sich herausgestellt, dass meine Wahrnehmung der Sachen einfach überhaupt nicht mehr <lacht> kann ich mich überhaupt nicht kann ich überhaupt nicht vertrauen, aber ich bin ja selten wirklich mit solchen Themen hier im Podcast, aber in dem Fall dachte ich, sage ich mal was dazu, weil das hat mich dann schon heute auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt, was da, was da passiert und ich finde das generell so ein bisschen schwierig. Aber gut, das mal abgehacktes Thema. Ähm, ja. Wie war die Folge heute? Was meint ihr? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich habe nur aufgeschrieben, dass ich sie gerne äh, Matt Damien nennen wollen würde. Matt <lacht> <lacht> Damien, Alter. Oh mein Gott. So gut. Und ähm, ich weiß nicht. Kurz vielleicht ein kleines Recap von mir selber. Was ich sonst mal wieder nach der Aufnahme mache und hier sitze und danach denke und meine Tauben angucke und überlege, was war, was habe ich eigentlich erzählt. Vielleicht kann ich das in der Folge machen. Ihr hören einfach mal live mit euch. Holpriger Start, würde ich sagen. Wieder wie immer. So reingekommen irgendwie erstmal. Ich bin dreimal reingekommen heute, ne? Geil. Dann die Geschichte angefangen mit dem Kumpel. Dann 20 Minuten über was komplett anderes geredet. <lacht> ich weiß aber nicht mehr rüber. Oh. Das waren nochmal die ersten. Die wir ich glaube generell, immer so Leute treffen und im Social Zeugs und so. Ach, komm, scheiß drauf. War schon gut alles, glaube ich. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß. Das ist, äh, das ist mir das Wichtigste. Und ähm, ja, Geld ist mir auch wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und nein, oh Mann, warum sage ich? <lacht> Scheiße. Oh, das ist das erste, was mir in den Sinn kam. Man, man ja, checkt, welchen Gag ich machen wollte. So irgendwie, ich wollte jetzt so, dass, ich konnte es nicht einfach nur so stehen lassen, weil ich es einfach wie so ein Gag-Tourette habe irgendwie. Und dann kam mir Geld in den Sinn. Danke, Gehören. In diesem äh, Sinne, erstmal danke euch fürs Zuhören ähm, und für das Feedback. Ich werde auch diese Woche wieder einen kleinen Insta-Post machen, Insta-Post. Leute hassen es übrigens, wenn man Insti sagt. Ja, ist mir aufgefallen. Ähm, Das mal nur so am Rande. Ich mache wieder einen Instagram-Post und freue mich ähm, über eure Kommentare, über euer Feedback. Ähm, Ich lese da wirklich jedes einzelne. Ich habe schon mal gesagt, wenn es hier um den Podcast geht, bin ich sehr hinterher ähm, zu wissen, wie wie euch das gefällt und so. Das ist einfach irgendwie für mich sehr interessant. Und ähm, ich wünsche euch eine fantastische Woche und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche mit der Folge 18. Habt ihr Bock drauf? Ja? Okay. Geil. Dann kommt vorbei. Und ähm, in diesem Sinne... Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an Pool Artist für die, für den coolen Support und die Hilfe und äh, die machen eigentlich alles. Wie gesagt, ich sitze nur hier und laber ins Mikro. Also Konstanze und Felix an dieser Stelle auch namentlich nochmal danke. Die machen nämlich tolle Arbeit, muss man auch mal sagen. Und, äh, und äh, abschließend, warum war ich eigentlich nicht beim Podcast-Preis nominiert? Hä? Warum habt ihr mich da eigentlich nicht reingewählt? Bei Best of Newcomer oder so. Ne? Da reden wir mal nächste Woche drüber. <lacht> Lay your übers Knie. Nein. Scheiß drauf. Alles klar. Leute, haut rein. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation: Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists. What he, said. What he said, That's 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 what he said, Even on a budget, quality is non negotiable.